0: Du musst ein bisschen ein reines Herz haben wie so ein Goku. Der darf ja nur auf der Wolke fliegen, weil er ein reines Herz hat. Kann. Mhm. Dann, dann wirst du auch damit Erfolg haben. Wenn du aber quasi, ich sag mal, mit Motiven Speaker werden willst, die nicht sind, ich will anderen Leuten helfen, die Menschen merken das, glaube ich, dass du ihnen entweder was verkaufen willst oder dich selber besser darstellen willst, dass du bist, diese, das soll das mit, mit reinem Herz ankommen. Und mit einer Botschaft, wo du sagst, ich habe eigentlich Lust, Leuten zu helfen. Ich habe selber in der Scheiße gesteckt. Und, und irgendwie habe ich mich da rausgezogen und vielleicht kann ich da ja jemand helfen dabei, und wenn es nur eine Person ist.
1: Herzlich willkommen bei Kaffee und Community. Der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel. Ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Mein heutiger Gast ist mir vor circa fünf Wochen bei der Planung eines neuen Meetups begegnet und es war ziemlich schnell klar, dass er seine Geschichte in meinem Podcast teilen muss. Patrick Steinmetz er arbeitete als Teamleiter im Kundenservice in der Gastronomie und auch als Community-Manager in einem Coworking-Space hier in Leipzig, bevor er sich als Keynote-Speaker auf die Bühne stellte. Der Weg auf die Bühne war jetzt gar nicht so einfach. Denn als er sich entschied, seine Erfahrungen aus seinen ganzen Jobs mit den anderen auf der Bühne zu teilen, da gab ihm niemand eine Chance, seine Geschichte zu teilen, denn er hatte keine Referenzen, die irgendwie überzeugten. Patrick nimmt die Dinge lieber selbst in die Hand und so beschloss er, sich seine eigene Plattform und sein eigenes Publikum aufzubauen. Er gründete ganz einfach die Veranstaltungsreihe Speak Up. Ich finde Patricks Geschichte sehr inspirierend, weil sie super zu meiner Philosophie passt, dass jede und jeder in seinem oder ihrem Leben Erfahrungen gemacht hat, die es wert sind, geteilt zu werden, um einander zu inspirieren, um einander Mut zu machen und vor allem füreinander da zu sein. Patrick hat mir schon sehr viel Inspiration geliefert, wie auch ich noch sichtbarer werden kann. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und inspiriert sein. Meinen heutigen Gast habe ich getroffen vor circa drei Wochen. Da haben wir das Pilottreffen unseres neuen Projektes gemacht, ein Speaker Meetup, mit dem Ziel, mehr Menschen die Chance und die Fähigkeit zu geben, ihre Ideen mit der Welt zu teilen. Denn es ist schwer, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Äh, wer schon mal versucht hat, irgendwo engagiert zu werden als Sprecher oder so, ähm, oder in einen Podcast eingeladen zu werden, selbst daran scheitere ich, obwohl ich einen eigenen Podcast habe. Es ist nicht so einfach. Und genau die Erfahrung hat auch mein heutiger Gast, der Patrick, gemacht und sich gedacht, baue ich mein Publikum halt selbst auf. Die Geschichte hat er letztes Mal kurz erzählt und ich fand sie ziemlich beeindruckend und inspirierend, weswegen ich gleich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen habe, zu sagen, hey Patrick, willst du mal im Podcast plaudern? Von genau. er selbst sagt er, dass er gerne redet, er kann sich kaum zurückhalten. <lacht> Deswegen halte ich jetzt die Klappe, Patrick, und gebe dir das Wort. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, woher kommst du und was machst du gerade?
0: Mein Name ist Patrick Steinmetz. Ich bin inzwischen 35 Jahre alt, auch wenn ich nicht so wirke, äh, wie mir oft gesagt wird, weil ich immer noch eine Mütze trage und eher in, ich glaube, U25-Klamotten rumlaufe, wie, wie man so schön sagt oder weiß nicht. so. Also jedenfalls werde ich öfter äh, für sehr viel jünger gehalten und die Leute sind schockiert oder überrascht, wenn ich sage, ich bin 85 geboren. Auch viele meiner Klienten haben mir das schon gesagt, die sagen dann, Patrick, weißt du, ich bin nicht, ich bin nicht in der Generation, wo man so mit Instagram aufgewachsen ist. Und ich so, welcher Jahrgang bist du nochmal? Ja, 88. ist so, ich bin drei Jahre älter als du. Oft werde ich jedenfalls für etwas jünger gehalten, als ich dann tatsächlich bin. Da haben wir schon einiges erlebt und einiges gemacht und... Ja, rede sehr gerne. Auch wenn mir das in meiner Jugend öfter gesagt wurde, ich soll doch eher meine Klappe halten. Mm. Wurde mir klassisch schwäbisch äh, oft gesagt, äh, reden ist Silber, schweigen ist Gold, wurde mir sehr oft nahegelegt. Aber das habe ich dann doch nie wirklich durchgezogen in meinem Leben. Kommst du aus Schwaben? Ich bin Schwabe tatsächlich, ja. Manchmal und in manchen Phrasengeschichten, also manchmal hört man es noch. Okay. Hört man es noch, hört man es <lacht> noch, ja. Äh, dahin geht ja Schwabe tatsächlich. Das ist äh, auch nicht so der Dialekt der am, am, für einen Speaker oder für jemand, der auf der Bühne steht, Jetzt, so, wo man sagt, ach ja, die Schwaben.
1: Ich höre deinem sing gerne zu.
0: Ich muss tatsächlich auch sagen, wir sind hier in Sachsen. Ich finde, Sachs, Sächsisch und Schwäbisch hat doch sehr viel miteinander gemeinsam. Ja. Ähm, auch wenn beide sagen würden, das ist nicht so. Also, der Schwabe sagt, nee, Sächsisch und andersrum äh, genauso. Die würden das verleugnen, aber ich fühle mich sehr wohl auch im Sachsen. In Sachsen, weil dementsprechend schon der Dialekt ähnlich ist und es ist so eine ähnliche negative Einstellung zum Leben. Es wird gebruddelt im Schwäbischen ja und hier im Sächsischen wird, wird auch sehr oft äh, gemeckert.
1: Ah, interessant. Was hat dich denn nach Leipzig getrieben?
0: Ach, um, um acht Ecken. Ich habe damals ähm, nach meinem Studium, habe ich halt gedacht, äh, hier, nach meinem Studium, ich habe es nie beendet äh, und habe dann gesagt, ja, ich brauche jetzt mal Geld. Äh, so, dann bei Vapiano angeheuert, so als ähm, Restaurantmanager, management Traineeship nannte sich das. Dort habe ich dann angefangen, so mitten aus dem Ding heraus äh, Restaurants zu leiten, die Schichten zu leiten und da, Personalverantwortung zu haben, das hat mir zwei Jahre richtig viel Spaß gemacht, bis es mir gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Mhm. Und da musste ich auch viel kommunizieren, viel machen, viel kochen. Mit ähm, Wir reden hier über, 200, über 250 Stunden im Monat Arbeit, also weitaus drüber. Mhm. Ähm, ja, das war schon sehr, sehr knackig, sag ich mal. Und ähm, ich dann gesagt, nee, ich breche alles ab. Ich habe noch, wenn mein Studium fertig machen, Leipzig hatte alle meine Scheine anerkannt. Meine damalige Freundin hat in Jena mhm. gelebt und dann war, das hat sich irgendwie alles so gefügt. Und, und der Spirit hier auch einfach. Ich war dann ein paar Mal hier und fand es ja einfach ziemlich cool. Mhm. So was in der Stadt sich bewegt, was Junges also, ähm, und, und irgendwie wie sich so alles bewegt, fand ich cool.
1: Und was hast du studiert?
0: Sinologie, Chinesisch. Was ganz, Aha. ganz, ganz anderes, was okay. man eigentlich dann erwartet. Ich habe Sinologie studiert habe auch in Peking eine Zeit lang gelebt, viele Sachen in meinem Leben einfach gemacht. Aber wie gesagt, das ist so kein gerader Weg und das hat mir auch tatsächlich dann immer geholfen bei den anderen Projekten, die ich jetzt in den letzten Jahren angegangen bin, dass ich wusste, dass es nie nur den Weg gibt, den man so einschlägt.
1: Ja, cool. Also, jetzt hatten wir die Station aus dem Schwabenland, ist der Patrick in Leipzig gelandet. Wenn du aus Leipzig wärst, hieß du nämlich Patrick und nicht Patrick.
0: Das finde ich ganz schrecklich tatsächlich, wenn äh, man ja. das mit E sagt. Ich bin nicht der Kumpel von Spongebob, das sage ah, ich dann ja, immer. Stimmt,
1: genau. Und hast dann hier äh, ein babiano restaurant in den Laden geschmissen. Und
0: in me mehreren äh, Ferien in Deutschland, Frankfurt, München, ah. äh, Frankfurt, München Leipzig und was vergesse ich jetzt gerade, Augsburg.
1: Ah, okay. okay Und dann das Studium doch noch beendet. Und ähm, kommen wir mal dazu, was du jetzt gerade machst und den Kontext, in dem wir uns auch getroffen haben bei diesem Speaker-Meetup aus irgendeinem Grund. Mhm. Musst ja dort gewesen sein und was ich vergessen habe zu erwähnen, wir sitzen ja gerade hier im Impact Hub genau. äh, in Leipzig, ähm, der uns bei dem Aufbau dieses Speaker-Meetups unterstützt, netterweise. Und es muss ja einen Grund geben, warum du hier bist.
0: Ja, das, das, das ist die, die Frage, was machst du eigentlich, ist bei mir ein bisschen schwierig tatsächlich, würde ja. ich behaupten, weil die Frage sollte eher sein, was machst du eigentlich nicht? <lacht> das ist wirklich tatsächlich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das beantworten soll, weil ich tatsächlich echt alles mache. Also ja. ähm, Ich war dann hier in Leipzig nach äh, dem Ganzen, war ich noch äh, mal ganz kurz bei der Postbank für fünf Jahre,
1: mhm. habe
0: dort äh, Teamleitung gemacht habe dann immer mehr auch natürlich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mhm. habe dort äh, alle möglichen Sachen auch wieder weiterhin ausprobiert und so kam es dann auch irgendwann tatsächlich zu dem Speakertum. Das geht in die Richtung auch, mhm. weil ich einfach das, was ich gelernt habe, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehen könnte oder wie ich besser mit meinen Mitarbeitern umgehen kann, wie kriege ich mit, ich bin sehr faul, wie kriege ich mit wenig Aufwand sehr viel äh, in meinen Mitarbeitern bewegt. Mhm. Mitarbeiter führen ist nicht einfach und vor allem in Scheißjobs und Service -Center Jobs oder Call Center, mhm. wie man es ja eigentlich kennt, ist halt scheiße, also das ist nicht schön, es ist hektisch es, man muss sich anschreien lassen und es hat viele lustige Momente wenn ich jetzt so zurückdenke mhm. muss ich oft noch lachen und über gewisse Dinge, die passiert sind, aber es ist halt trotzdem am Ende ein Knochenjob, die Leute dort werden für Sachen rangezogen, die sie ja nicht verbockt haben, ja. müssen immer freundlich sein und haben noch Gesprächsstandards und man als Führungskraft arbeitet man dort auch sehr viel für sehr schlechte Bezahlung hier in Leipzig. Mhm. Auch die Führungskräfte und Teamleiter, wenn hier jemand aus dem Callcenter zuhört, kriegen nicht Gehalt, wo man sagt, wow, jetzt geht es mir gut und ich werde kriegen respektables Gehalt für das, was ich leiste, sondern äh, auch nicht gerade besser. Mhm. Dahingehend kam dann auch immer mehr der Drang, entweder meine, also A, meine Le meine, das, was ich gelernt habe und was ich weitergeben kann, weil ich hatte dann auch echt coole Ergebnisse, ähm, wo ich sagen kann, hey, das hilft euch wirklich, wenn ihr Schritt A, Schritt B anwendet, ja. wollte ich so auf die Bühne und das mehr Leuten erzählen. Zuerst so mal nur den anderen Teamleitern. Und dann hat sich das irgendwie vergrößert, würde ich mal behaupten. Und damit einhergehend auch die Learnings, wie mache ich das? Also wie, wie kriege ich denn ein Event voll? Wie kriege ich denn Seminare voll? Wie kriege ich denn die Leute dazu, ein Ticket bei mir zu kaufen? Hat angefangen über den Umweg Podcast, weil ich mit Kumpels Podcast gemacht habe, wie kriege ich denn dazu, Leute mir zuzuhören im Podcast? Wie mache ich denn Promotion? Mhm. Welche Social Media Plattform nehme ich denn? Und das hat sich dann alles so entwickelt, neben dem Hauptjob nebenher. Da waren die auch nicht übrigens so happy, dass ich nebenher recht viel anderes gemacht habe.
1: Ja, okay. Also ähm, klingt eigentlich wie äh, Common Sense, dass man äh, erstmal eine Reise gemacht haben muss, um über sie erzählen zu können als Speaker. Ähm, ja, mh, oftmals ist den Menschen auch gar nicht bewusst, dass sie eine Geschichte zu erzählen haben, habe ich festgestellt. Mhm. Oder ähm, man hat so diesen, diesen diffusen Drang, ich möchte gerne was erzählen, äh, mir ist irgendwas wichtig und dann weiß man nicht, wie man es erzählen soll. Mhm. Du bist diesen Weg gegangen als äh, Führungskraft, im Restaurant, im Callcenter, mit Mitarbeitern, ähm, die vielleicht nicht die einfachsten sind zu motivieren, verständlicherweise und die Erfahrungen, die du da gesammelt hast, die wolltest du gerne teilen und mhm. du hast gerade eben schon erwähnt, ähm, du hast das nebenher angefangen über Podcast und den anderen Teamleitern zu erzählen. Ähm, schauen wir da mal genauer hin, ähm, wie bist du es denn angegangen? Was war denn der erste Schritt? Kam erst der Podcast oder erst die anderen Teamleiter und wie waren die ersten Reaktionen?
0: Das war das Witzige, weil ich hatte das dann in der Firma vorgeschlagen, hey, lass doch einmal im Monat so eine Stunde oder zwei machen. Einer stellt sich hin und sagt, was diesen Monat bei ihm gut lief, welcher, welchen Trick er angewandt hat. Hm. Das ist von der Firmenleitung natürlich, oh, das ist eine super Idee, aber dann kam natürlich keine Umsetzung dererseits, wir haben da schon was in der Pipeline, mach mal noch ruhig und so. <lacht> ja, So ein typisches. ich sag da echt Scheißgelaber. Ja. Ja. Also ich bin auch immer, ich, ich, ich spreche den Hase an, wenn er da auch dementsprechend so ist und da wird er ja viel Scheiße geredet. Ah, kann, das kannst du nicht sagen. Wird immer ja. wieder Versprechungen gemacht, ja, ja, wir investieren dann noch. Also da wird es noch ein, ein Ding dazu geben, ja, ja. Und dann passiert halt nichts. Ja. Und wird weiterhin das gemacht, was eh schon gemacht wird, bis halt dann irgendein man eine Firma anheuert, der man meistens sehr viel Geld gibt, also Consultingfirmen im Callcenter, die kriegen dann schon richtig Fettkohle und dann wird der Mitarbeiter weiterhin schlecht bezahlt, anstatt man es irgendwie anders. Löst, da bin ich sehr kritisch inzwischen gegenüber dem, weil ja. ich halt wirklich gesehen habe, wie sehr viel Geld ins Klo geht und da auch ähm, ja, nichts dann hinterher passiert und die Teamleiter sich weiterhin sehr belastet fühlen und nicht entlastet. Daher dachte ich mir dann, bevor hier äh, ich wieder, das alles in der Versenkung verschwindet mhm. und meine Vorträge und Ideen dann auch, also man würde ja auch dann demotiviert und sagt man, Ja, dann mache ich halt nicht. Ach ja. ja, das ist, ach dann nächstes Jahr. Nee, äh, da habe ich dann gesagt, ja, dann suche ich mir doch mal Leute, die schon vielleicht erfolgreich sind. Und noch, ein, ich kenne das viel, war früher auf Musikkonzerten die Vorband und so. Ich ja. hätte die Vorband für irgendeinen Speaker. Quatsch mal bei dem, der hat ja eh vielleicht, mich muss er nicht bezahlen. Ich komme vorbei und dann motiviere ich hier mal äh, spaßig die Leute vor seinem Event. Okay. Also mich als äh, Vorband anbieten, ja. weil die gab es noch nicht. Es gab jetzt nicht wirklich einen Anheizer bei den Speakern. Es gab keine Vorband. Da dachte ich mir, mache ich doch die Vorband habe ich dann auch sehr viele Leute angeschrieben über Facebook, über Instagram, Direct Messaging betrieben, alles, was eigentlich Rang und Namen hatte. So wie du das sagst, man kommt nicht mal mehr in so manche Podcasts rein, wo man hinschreibt und ist irgendwie so. Oder man sagt, ja klar, kannst du, koste dich so und so viel. Das waren auch genau die Antworten. Entweder gab es gar keine Antwort, hm. eine, nee, wo hast denn du schon was gemacht? Ich würde mal gerne hier Referenzen sehen. Und ich, ich bin am Anfang, ich habe keine Referenz. Hm. Deswegen will ich mir eine Referenz bauen. Ja. Und dann der dritte Teil war, ja klar, kannst du zahlen. Äh, hier, äh, halbe Stunde Podcast, 1000 Euro. Irgendwie sowas. Also es ging wirklich, also, es waren wirklich Summen dabei, wo man lachen muss. Ja. Und sagt, ja klar, wieso nicht? Ich warte, ich nehme noch einen Kredit auf. <lacht>
1: ja.
0: Das war genau das, wo ich dann gedacht habe, also trotzig, wie ich bin auch manchmal und, und stur sage ich dann, wisst du was, dann mache ich meinen eigenen Scheiß. Mhm. Ähm, habe mir halt Fakten zusammengestellt, Sachen zusammengestellt. Ich hatte auch früher, als ich noch Jünger war, habe ich auch schon im, im Theaterhaus in Stuttgart so ein paar Sachen gemacht, wo ich wusste, so schwer ist es nicht, ein Event aufzustellen. Man braucht ein paar Dinge, aber vieles nimmt auch der Veranstalter dann. Was kostet der Veranstalter? Okay, hier in Leipzig war das bei 560 Euro, wo das erste Event war. Das war für 560 Euro, das sind 50 Tickets, die ich verkaufen müsste, a 10 Euro. Also 56 Tickets, um genau zu sein, A 10 Euro, bin ich bei 560 Euro. Wenn ich hier bei Null rauskomme, bin ich absolut happy. Mhm. Ich filme das Ganze und dann habe ich hier meine Referenz. Habe also ich, okay, knapp 60 Tickets, knapp 50 Tickets so rum, hm. Naja, das wird schwierig, ganz alleine das zu machen. Also habe ich mir noch quasi, ich kenne aus den Netzwerken, wo ich ein Persönlichkeitsentwicklungs gemacht habe und da kennt man ja dann auch Leute, die sagen, ja, ich würde schon mal gern so eine Keynote halten. Mhm. Ich würde schon gern meine Inhalte auch präsentieren. Und genau das ist dann entstanden, als ich das dann in einer meiner Gruppen geteilt hatte, hatte ich innerhalb von einer Viertelstunde, um, hatte ich die Commitments von sechs anderen Leuten, mhm. die dann auch dementsprechend mit an Bord waren, auch ihre Viertelstunde dort reden durften. Weil so mutig war ich noch nicht zu sagen, ich fühle einen zweieinhalb Stunden Abend. Natürlich, wenn jeder eine Viertelstunde redet, A sieben Leute, ich mache die Moderation, ähm, wir filmen das Ganze, das klingt doch noch einer guten Idee. Ja. Und habe ich noch runtergebrochen, naja, jeder von denen wird ja schon so sechs, fünf bis zehn Leute ranholen und dann haben wir das Event auf Nudeln. Das hatte ich dann im Frühjahr 2018 gestartet, hm. Frühjahr 2018, ich glaube im Februar war der erste Instagram-Post 2018, den wir auf der Speak-Up-Seite, so wollte ich es dann auch nennen, hm. gemacht haben und mir war dann halt auch klar, dass man Promotion dafür machen muss. Und so kamen meine Learnings vom Podcast davor, zusammen mit den ganzen anderen Sachen, die ich so mache und tue. Und dann wusste ich, wie promote ich das? Wie kreiere ich mir ein eigenes Logo? Wie setze ich Instagram-Beiträge auf? Wie mache ich das Marketing zu dem ganzen Event?
1: Das finde ich jetzt spannend, weil äh, das ist tatsächlich die Sache, die mir persönlich auch schwer fällt, wo ich sehr lernwillig bin, ähm, weil so an Ideen, was man so für Geschichten erzählen kann, äh, mangelt es mir nicht. Ähm, manchmal denke ich auch, ich habe sogar zu viele Ideen, wie man irgendwas verpacken könnte. Und so, dann, dann finde ich das total anstrengend, äh, Werbung für, für Dinge zu machen. Ähm, das raubt mir sowas von der Energie und ich probiere verschiedene Dinge aus und habe so das Gefühl, äh, es, geht so, es geht so ins Leere. Was würdest du denn mir jetzt zum Beispiel raten, wenn ich jetzt sage, ich habe diesen Podcast... Den mache ich seit einem, über, etwas über einem Jahr. Äh, der hat so mh, 400, 500 Hörer. Ähm, und ich habe regelmäßig Interviewgäste. Das ist nicht das Problem, interessante Geschichten zu bekommen. Und es macht mir auch Spaß, den zu machen. Aber ähm, die Promo für das Ding, da habe ich das Gefühl... Ja, wenn ich nicht die Interviewgäste hätten, die selbst noch ein bisschen Werbung dafür machen, dann würde gar nichts passieren. Ich habe einen Instagram-Kanal, wo ich quasi die Quintessenz aus dem Podcast äh, äh, mit einem Bild, wo ich Stunden brauche, das zu basteln. Ähm, so verkaufe und ähm, ja und dann teile ich das mal auf LinkedIn, weil es oft so Business-Themen auch sind.
0: Und das ähm, ist eine Audiovisualisierung, habe ich, glaube ich, gesehen, oder? Also dass das Audio, die Audiospur sichtbar ist.
1: Ich versuche verschiedenes, ja genau mit dieser Headliner-App äh, kann, man, kann man so äh, um, um das Bild nehmen und kann so ein Snippet, so mhm. ein Audio, ähm, wie sagt man, äh, ja, so ein Appetizer. Äh, mhm. ausspielen, also verschiedene Dinge probiert, aber so richtig. Ich habe auch Comics gezeichnet und äh, selbst auch ein kleines Video von mir gemacht und was erzählt. Sogar mal äh, ein Lied, ein kleines Lied zum Thema des Podcasts gemacht mhm. und so ein Mini-Musik-Video Mini gemacht. Ja, kreativ. Hat aber trotzdem gefühlt jetzt nicht so viel gebracht.
0: Wie oft, was ist die Frequenz?
1: Ja, äh, wahrscheinlich habe ich zu schnell aufgegeben. Also bevor ich jetzt hier noch weiter meine mm. äh, meine Ich das total, ich finde
0: es total, ja, aber daraus lernt man ja. <lacht> ja. Also entweder lernst du daraus nicht und sagst, ja alles scheiße, ich höre auf. Oder du sagst halt, ja okay gut, jetzt passe ich das nochmal an und dann mache ich das nochmal anders. Und so ist es ja konstant eigentlich quasi im Leben eigentlich. Also, ja. Na, das ist so, wo ich sag so, er da war, der, also, ich bin tatsächlich allen auf den Sack gegangen, einfach. Ist mir, und es war mir scheißegal. Ich ja. bin eh, ich wusste eh, dass ich in der, in der kleinen Leipziger Szene eh das nervige, das nervige, laute Kind bin. Hm. So, dass äh, eigentlich keiner haben will auf seinem Geburtstag, aber das bin ich schon mein ganzes Leben tatsächlich, deswegen war mir das ziemlich egal. Hm. Und ich bin damit sehr viel Druck reingeplatzt. Und die, ich sag mal, älteren, etablierten Events, wie Fuck Up Night, die es ja hier in Leipzig gibt, hm. ähm, die haben zu denen haben wir heute noch keinen Kontakt wirklich. Äh, Finde ich mal ganz witzig, dass die da komplett außen vor das farmen. Ähm, und die anderen waren auch erst sehr. Also ich habe sehr vielen äh, Nasen begegnet, die nach oben und gerümpft waren über die gnadenlose Instagram-Strategie, alles und jeden anzuschreiben, äh, ob er nicht Lust hat, vorbeizukommen.
1: Also du hast äh, die Leute Direct mit
0: Messaging, als das noch nicht so nervig war gemacht. Okay. Ja.
1: da äh, ist für mich dann schon wieder die Frage, wonach suchst du die Leute aus, äh, die du da anschreibst? Äh, was hast du für eine Strategie? Weil ich bin so schlecht im äh, Sachen finden, Leute finden. Es setzt mich an Google. Man glaubt es kaum. Ich versag da total. Ähm, ja. ja, was hast du da einen Tipp, wie man...
0: Also bei Instagram ja. zum Beispiel, das war das Tool, was ich damals am meisten benutzt habe, das hat sich inzwischen durch LinkedIn abgelöst. Ja. Ähm, bei, bei Instagram findest du ja jeden, der in Leipzig postet. Du kannst ja einfach über die Geo-Hashtags, also die Leute versehen ja ihren, ja. tun ja ihren Ort dazu, und dann habe ich einfach wirklich, ähm, also das nennt sich ja die Dollar-80-Strategie Dollar von Gary Vaynerchuk. Der sagt, ähm, ah, ja. da muss man ein bisschen englischmächtig sein, weil wenn ich meine Meinung irgendwo dazu gebe, heißt es ja, here's my two cents. Ja. Und er hat gemeint, kommentiere 90 mal am Tag irgendwo drunter, ehrlich kommentieren, nicht mit einem Bot, sondern einen ehrlichen Kommentar oder irgendein Bild drunter schreiben. Dann werden mhm. die Leute schon auf dir landen quasi, so was so auf deinem Profil landen und auf dein, deine Geschichten sich anschauen weil nämlich die meisten Leute immer noch, und das wird auch immer noch funktionieren, größtenteils bei Instagram, <lacht> diese Kommentare kriegen die meisten normalen Profile. Ja wenn du da der Kommentar bist, der also nicht nur, hey, cool Profile pick, uh, let's talk into the DM, uh, so eine Scheiße da per Bot ranschreibst, sondern halt wirklich sagst, hey, ich finde das schwarz und weiß Bild total schön oder hey, ich finde die Bildkomposition hier richtig gelungen oder ich hätte noch einen kleinen Tipp für dich übrigens, man kann hier und so weiter. So ein bisschen Mehrwert bieten und einen schönen Kommentar da lassen, wo sich die Person hinterher freut und du auch selber das Bild gesehen hast. Alle kann man sich nicht merken, die Menschen, aber ich merke mir dann auch viele Menschen drumherum, mhm. die hier in Leipzig dann zum Beispiel gelebt haben. Mache ich mein Speaker-Up in Hamburg, würde ich dasselbe einfach nur mit Hamburg machen.
1: Okay, und hast du da so, ähm, wenn wir jetzt mal sagen, der Event findet jetzt ähm, in vier Wochen statt? Mhm. Oder du planst ein Event für die Zukunft? wie sie dann die zeitliche Abfolge ab mit de de der Promotion, die du machst. Also sagst du dir, okay, ähm, drei Wochen bevor der Event ist, gucke ich diese Geotex auf Instagram durch und ähm, mache eine Woche lang jeden Tag dieses
0: Kommentieren. Unterschiedlich. Beim allerersten Event seiner Art ähm, ist es natürlich schwieriger, weil keines Sau dich kennt. Niemand kennt dich, wer weiß, was du bist. Also beim ersten hatte ich im Februar angefangen mit der Strategie und das erste Event war im Oktober. Das waren sechs Monate Konstantes das kommentieren äh, und man muss sich das wirklich wie eine Angewohnheit, absolut Ange Angewohnheit angewohnt, Doppelung, aber ja. man muss sich das angewöhnen, oder es ist essentiell, wenn man sich es angewöhnt, ich hasse das Wort muss, äh, reagieren die Leute immer nicht so gut, aber es, wenn du dein Event voll machen willst, dann hat man die Zehnerregel. Wenn ich 1000 Leute anschreibe, äh, werden 100 zum Event zusagen und davon werden 10 kommen. Mhm. Schreibe ich aber 100.000 an, sagen... 10.000 zu 100 kommen zum Event. Äh, gefühlt war es das auch. Das meinte ich auch, ein paar Leute waren dann sehr genervt, weil ich schon öfter auf ihrem Profil kommentiert habe oder mal vergessen habe, dass ich der Person schon geschrieben hatte. Mhm. Ähm, und so ähm, ins, Aber dann mit den späteren Events natürlich weniger. Leute, die schon da waren, kannten das dann an sich rumgesprochen. Ähm, je bekannter dann das vorangeschritten ist, ähm, desto weniger Promo muss man machen, siehe die Fuck-Up-Night. Die müssen nicht mehr viel Promo machen, die kriegen ihren Laden sehr schnell voll, weil die Leute schon sehr viel, die sind ja auch schon bei Eventen Nummer 50, 60 so rum, da hat sich dann schon Publikum dann etabliert, wenn du das fortführst. Und das hatten wir dann auch gemacht, wir sind da innerhalb von einem Jahr, hatten wir glaube ich in Leipzig allein sieben Events, mhm. sieben oder acht allein in 2019 dann, also das eine war Ende quasi 2018 dann und dann haben wir 2019, glaube ich, acht Veranstaltungen hier in Leipzig gehabt, plus noch dann den Rest von Deutschland, weil wir auch noch auf Deutschlandtour gegangen sind mit dem Ganzen. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass die Zeit zum Beispiel zu knapp war. Das war ein, echt, echter, also das war ein echter Reinfall. Nicht die Deutschlandtour an sich, das war eine der schönsten Sachen überhaupt zu machen, aber halt die Vorbereitung. Habe ich da gemerkt, dass ich ein neues Event in neuer Stadt funktioniert, nur wenn ich wieder diese sechs Monate Vorlauf habe.
1: Hm. Okay. Äh, jetzt sind wir ganz schön vorgeprescht bis zur Deutschland-Tour. Ja. Mich interessiert ja immer noch, ähm, wie lief's denn dann mit dem ersten Event? Du hattest ja so diese Theorie, okay, die Leute können jeweils mhm. zehn Leute mitbringen und dann äh, ist der Event äh, ne, auf null, also keine Kosten, vielleicht auch keine Einnahmen, aber ne, man, man hat eine Referenz.
0: Ich bin da sehr pessimistisch dann trotzdem gewesen. Es ist nicht so, dass ich den Leuten vertraut habe. Ich mag die alle, die beim ersten SWK waren, aber vertraut, <lacht> was jetzt ihre Zuschauer heranbringen. Oder dass sie sehr viel Promotion machen. Dafür ähm, Dafür waren die halt nicht aus Leipzig. Die waren Regensburg, Berlin, Köln, Berli Regensburg, Berlin, Köln zwei aus Leipzig. Ähm, und dadurch dachte ich mir, ja, naja. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die sehr schüchtern waren, weil die alle selber das erste Mal auf der Bühne waren und dann natürlich nicht ihre Freunde eingeladen haben oder nur sehr wenig eingeladen haben. Ja. Weil sie ja nicht wissen, ob, sie jetzt, äh, quasi ihre, ob, ob das dann gut wird. Und deswegen okay. haben die gar nicht so viele Leute eingeladen. Deswegen habe den den meisten Teil der Tickets tatsächlich ich dann wirklich verkauft. Menschen, die mir vertraut haben, weil ich habe natürlich überall Werbung dafür gemacht. Und es waren beim ersten Event im Publikum, äh, lass mich überlegen, das waren 64 Tickets.
1: Okay, das ist cool.
0: Ja. Das war ein großer Erfolg für mich. Das war schon, und es war genau das, was ich wollte. Es hat es hat natürlich viele Sachen, also Luft nach oben war noch. Und beim zweiten Event hatten wir dann auch über 100. Beim zweiten Speakup up drei Monate später, im Februar, hatten wir dann 100. Und dann haben wir es beim dritten Speak-Up zusammen mit jemandem noch gemacht, also zusammen mit einer Organisation. Mhm. Hatten wir das auch dann zusammen gemacht, genau. Und da waren es dann 120.
1: Okay, gehen wir mal Schritt für Schritt voran. Das erste Event ist gelaufen. Du hast dein Referenzvideo gehabt. Das Referenzvideo hast du ja gemacht mit der Absicht, dass du vielleicht doch noch irgendwie als Vorband irgendwo landest oder mhm. so. Ähm, hat, hast du daran festgehalten, an der Idee oder wie hat sich dann?
0: Ja, gemacht? das habe ich, hat sich daran festgehalten und durch einen, ich glaube, es war ein lustiger linkedin Zufall, ich bin auf irgendjemand sein Profil gelandet und habe gesehen, der ist Organisator, Organisator vom TEDx Halle ja. und dachte mal, TED Talk passt doch auch noch gut in die Kategorie rein und genau da hat sich dann bewahrheitet. Ich habe den geschrieben, habe den halt mein Probevideo geschickt, auch oder mein Probe, mein, 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 mein Testimonial, eins meiner Testimonials, glaube ich, geschickt, da kamen dann ja recht schnell noch welche dazu. Hm. Und dann durfte ich auch bei TEDx Halle 2019 im Mai reden. An meinem Geburtstag tatsächlich. War ein schönes Geburtstagsgeschenk. Mhm. Ähm, ja, das hat sich doch bewährt. Und auch man wird auch anders dann nochmal wahrgenommen. Also wenn die Leute dann sehen, hey, und ich googeln, sagen sie, wow, ja, du hast ja tatsächlich. Und ich habe auch natürlich einen Talk runtergenommen, der natürlich klar äh, empörend ist, würde ich das mal behaupten, wenn man okay. ihn sich anschaut auf YouTube. Auch der Titel dementsprechend ist Clickbait. Aber eigentlich ist es auch nicht Clickbait. Ich rede ja genau drüber, über das, was es dann auch ist. Worüber hast du denn gesprochen? Der Talk heißt Nutte gut, alles gut. Okay. Und darüber geht es um die wilde Theorie, dass Zuhälter mehr von Customer Service verstehen ähm, als, oder von Mitarbeiterpflegung äh, als ähm, Callcenter offensichtlich und als ähm, ein paar andere Leute. Denn der Zuhälter kümmert sich in erster Linie, wenn er ein guter Zuhälter ist, wie ich in diesem Talk, das ist natürlich sehr stark auf Provokation ausgelegt, sich zuerst um seine Prostituierte kümmert, dass es der gut geht mhm. und nicht dem Kunde hinterher rennt. Also klar, der Kunde kommt, zahlt, geht, aber ähm, der Zuhörer kümmert sich darum, dass es seiner Prostituierten, wenn er sie lang halten will, gut geht. Mhm. Und im Endeffekt sollten das die Callcenter und auch viele andere ähm, Firmen vielleicht doch eher betreiben, weil ich habe sehr oft gemerkt, dass wenn der Kunde äh, dann äh, anklopft und sagt, ja, aber hier, aber äh, das und noch mehr nachfordert natürlich und fordert, dass dort sehr viele solche Servicecenter stark springen. Und, aber oh, du bloß nicht den Kunde verlieren. Und ich glaube, in Agenturen und anderswo ist es auch nicht anders. Und einen Kunde zu verlieren ist der Weltuntergang. Hm. Und deswegen wird dem Kunde ja natürlich alles recht gemacht, aber nicht mehr auf die Mitarbeiter größtenteils gearbeitet. Und das würde der Zuhälter nicht machen. Der sagt, na, gehst du halt woanders hin zu einem anderen, wenn dir die nicht passt. So, das ist so das. Und da habe ich schon sehr stark auf die Provokation angelegt, weil das natürlich ein sensibles Thema ist und das kann man natürlich nicht so auf die echte Welt übertragen. Also wenn man über Zwangsprostitution und all die Themen redet, dann ist das natürlich was ganz, ganz anderes. Ja. Und so ist nicht die Realität wie in dem Talk natürlich beschrieben. Aber es sollte genau das tun, dass die Leute so ein bisschen, wow, was, über was redet hier jetzt jemand? Äh, Muh Krass. Und genau das ist das, was es eigentlich auch sein sollte. So zu Nachdenkanregen, du bleibst den Leuten, die denken nochmal drüber nach und haben dann nochmal Argumente. Und die stimmen wahrscheinlich auch alle. Und das ist super, dass man aber, Hauptsache man erregt noch irgendwas, um in dem Jargon zu bleiben. <lacht> wenn das Schlimmste ist, wenn du gar keine Erregung hast oder gar keinerlei Reaktion. Da kamen dann viele Reaktionen. Mein Chef hat mich das auch dann löschen lassen, natürlich erstmal, als er das dann entdeckt hat, ein halbes Jahr später, weil ich würde ja den Kunden vergraulen, was ich super witzig fand, weil er natürlich überhaupt nicht zugehört hat. Und er genau das macht, was ich ihm im Video sozusagen erzähle. Der Kunde, oh mein Gott, was könnte der Kunde denken, wenn er das sieht?
1: Ja. Okay, also du warst noch angestellt, als du den, das event äh, ins Leben gerufen ja. hast. Ähm hat es dann dein Referenzvideo? Dann hat es mit dem TEDx Halle, ich wusste gar nicht, dass es in Halle sowas gibt und ich wollte schon immer mal einen TED-Talk halten. Und Halle,
0: kannst du dich auch gerade bewerben?
1: Ja, okay, gut. Ich
0: weiß nur nicht, ob die im Mai dann wirklich auch eins durchziehen dürfen, so wegen. Mal gucken, ich, ich,
1: ich, ne? wenn man es nicht versucht, dann genau, kann es also nicht klappen. Genau, kannst du den oder?
0: Kontakt auch herstellen, übrigens. Also ja, Nancy sie und so und die haben die die suchen auch, glaube ich, gerade Leute, so wie ich das gesehen habe. Und ja. Ist eine coole Location, ist ein sehr nettes Team. Mhm. Es war mir eine absolute Freude, dort aufzutreten. Es war wirklich gut, cool gemacht und auch schön. Und ja, man kann halt jetzt nicht erwarten, dann hinterher, oh, ich habe einen TED-Talk gehalten, ab jetzt geht es noch steiler.
1: <lacht> nee, also ich, ich, das, das, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ich bin ja wie die Jungfrau zum Kinde damals an diesen Job beim Facebook-Summit gekommen, hm. und wo ich dreimal quasi den gleichen Vortrag mit zwei anderen Leuten gehalten habe zum Thema Community Engagement. Um, und die haben das in drei Sprachgruppen eingeteilt. Ich habe das Ding auf Englisch gehalten, es wurde auch gefilmt und so weiter. Und jedem steht jedes Mal der Mund offen, wenn ich sage, ich habe bei diesem Summit, wo 6.000 Leute waren, äh, da einen Workshop für die Leute gehalten, kann ich mir aber heute auch nicht mehr von kaufen. Die haben gut bezahlt. es mhm. hat mir den Weg geebnet für später. Aber es ist nicht die Eintrittskarte und der Garant dafür, dass die jetzt die Leute die Bude einrennen. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ich habe einen lokalen Coworking-Space angeboten Hey, die machen einen Podcast. Mhm. Ähm, wie wäre es denn, äh, wenn wir mal zum Thema Community sprechen und da kann ich ein bisschen meine Erfahrung teilen und hat eine Weile gedauert, bis sie geantwortet haben und die Antwort war sehr kurz und äh, die Quintessenz war, nö.
0: <lacht> äh, aber
1: danke fürs Angebot und ja, also ne? <lacht> ich finde,
0: das ist immer ganz interessant. Auch zum Beispiel ein Gedankentanken was ja hier in Deutschland groß ist, ähm, da kenne ich ja auch Leute, die dort schon aufgetreten sind und auch die haben aus einem 10.000-Klick-Video 10 dann halt einen, einen äh, Kunde gewonnen. Wow. Und dafür aber eine Arschlochkohle an Gedankentanken gezahlt. Ja. Das ist halt das, was ich absolut gar nicht für meine Events wollte und gar nicht für das, was ich tue, dass dort bezahlt wird. Die Speaker mussten nie was zahlen mhm. und das habe ich immer auf meine Kappe genommen und jetzt inzwischen ähm, würde ich so machen, dass ich, also jetzt inzwischen ist es so, dass ich mir die Location-Kosten geteilt durch alle.
1: Mhm. Also
0: 8 Speaker, 500 Euro Location, die Kohle sollte jeder noch haben. Ja, also 50er ja. ist, ist nicht so krass viel.
1: Okay, gut, jetzt sind wir mal kurz abgedriftet wegen dem TED und so. Ähm, was mich noch interessiert, hast du diesen Nuttentalk diesen beim TED X in Halle, hast du den gleichen dort gehalten? Nee, da habe ich nicht
0: nochmal denselben gehalten. Okay. Also das ist, ähm, ich habe dann ich hab mehrere Talks inzwischen irgendwie online, die man, glaube ich, schauen kann. Ja. Ähm, der von Ted ging um Stress sie aus meiner Rapiano-Zeit nochmal so okay. dieses. Stress-Selbstkonsolidierung nenne ich das, weil die meisten, also es gibt so viele, Anti-Stress-Coaches. das ist ja auch so ein ganz geiles Thema, Stress, 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 aber alle reden immer nur, was du machen kannst, wenn es schon eigentlich zu spät ist. Oh,
1: so, was kann ja. ich machen,
0: was, was kann ich dann machen, wenn es zu spät ist? Und eine Selbstkonsolidierung geht ja darum, dass du erkennst, oh, ich bin in einer stressigen, ich werde jetzt in in einer stressigen Situation sein oder ich, ich gehe gerade wieder dahin, wo ich heute Abend sagen würde, wieso bist du dahin gegangen? Ja. dass man es davor erkennt. So, ja. Das ist mir sehr oft bei Vapiano quasi, okay, gleich eskaliert hier wieder das im Restaurant mhm. und gleich wird es wieder stressig. Ah, und dann wirst du auch gestresst. Was machst du denn davor, bevor du merkst, dass du in die Situation kommst und dir das antrainierst, dass du ähm, ja, Routinen dir einbaust, die dementsprechend dich vorher entstressen und vorher sozusagen ähm, dir den Stress nehmen. Nicht, wenn es zu spät ist und auch nicht, wenn es gerade so ist. Das ist meistens unmöglich. Das ist...
1: Ja. Cool. Ja, die Talks, die du online hast, die können wir ja dann äh, man, verlinken ja, in den genau. Show Notes und dann können wir jetzt, sagt, er, jetzt will ich den aber mal sehen, vor allem diesen diesem Talk oder was weiß ich, <lacht> dass, dass man sich den anschauen
0: kann. Ich schaue den immer noch gerne. Ich finde es immer noch witzig, ja. auch die, die provozierende Reaktion, und das, das sitzt immer noch tatsächlich. Also.
1: Ja, okay. Gut, also, es hat geklappt mit diesem äh, ersten Event. Ähm, dann warst du sogar Gast bei dem TEDx in Halle. Wie lange warst du denn da noch Angestellter in deinem Job? Also wie hat sich denn dein Leben entwickelt und haben sich da irgendwie neue, neue Ziele für dich ergeben? Was war so das Gefühl, das du hattest, nachdem so dieser erste Versuch so geglückt ist und irgendwie die Möglichkeit auf
0: einmal da war? Ich bin da wirklich von Event zu Event gegangen. Ich habe echt keinen großen Plan gehabt. So. Also diesen, diesen großen Masterplan hatte ich nicht. Ich war, bin wirklich echt von Event zu Event gegangen und habe einfach geguckt, Mal sehen, was als nächstes passiert und was passieren wird. Das wird schon passieren. Mhm. Klar habe ich die Promotion weitergemacht, habe den nächsten Event dann immer halt aufgesetzt und gesagt, okay, drei Monate später, dann kam jemand auf mich zu, meinte, können wir auch einen zusammen machen? Dann habe ich das auch noch aktiviert gesagt, okay, dann machen wir halt gleich wieder ein und dann kommt noch wieder ein. Und dann äh, wurden das sehr viele Events und dann auch irgendwann weniger Zuschauer wieder. Also so nach dem dritten Event war das der Peak erreicht. Ja. Und dann ging es auch wieder weniger, wurde aber auch Sommer großer Tipp an alle, äh, wenn es warm draußen wird, gibt sich weniger jemand für speaker Speakertum und solche Geschichten und Indoor-Events.
1: Okay.
0: Lustigerweise aber auch nicht für Outdoor-Events, weil ich habe es dann im Park probiert, so mit einem Speak-Up im Park, wo die Leute im Park äh, auftreten hier in Leipzig. Waren auch nicht so viele Zuschauer da und zwar gratis auch noch. Ich habe noch nicht mal Eintritt verlangt, sondern einfach gratis, kommt doch vorbei und hört euch eine inspirierende Geschichte an. Ja. Da waren, glaube ich, nur noch 30 Zuschauer da oder so. Das ist echt schade gewesen. Und da waren es fast nur noch Leipziger, die aufgetreten sind, Wir haben selber noch nicht mal äh, die Leute rangekriegt, die ihn im Park an einem, äh, ich glaube, es war ein Samstag Nachmittag. Ja. Keiner kam, also kaum einer kam. 30 Leute ist halt wenig.
1: Habt ihr es sonst auch immer an einem Wochenende gemacht? Noch
0: unter der Woche sonst ja. eher unter der Woche, weil Wochenende ist für Familie reserviert ja. und solche Geschichten. Gerade ich auch jedem solche motivierenden Events, Speaking Events und und alles so Mittwoch und Donnerstag sind da geile Tage. Montag kann man übrigens auch völlig ins Klo lernen. Ja. Da ist noch, wenn man den früher Party gemacht hat, ist man da dann halt am Wochenende am Montag zu erledigt, macht nicht gleich wieder was. Mittwoch und Donnerstag sind echt coole Tage.
1: Mhm. Cool. Coole Weisheiten, dann können wir uns merken für, für unser ja. Speaker-Meetup. Und ja, das kannst du ja dann auch den zukünftigen Speakern äh, näher bringen. Äh, pass auf.
0: War ein Learning von dieser Deutschland-Tour, weil dort haben wir sieben Events an sieben Tagen gemacht. Das ist dann der nächste Schritt halt gewesen. so diese Mal gucken, was in anderen Städten möglich ist. Ja, da, haben wir halt dann, da musste ich ja dann einen Tag mal so jeden Spielen. Also weil wir von Montag bis Sonntag unterwegs waren, hat es jede Stadt irgendwo an einem Tag mal getroffen. Ja. Und da gab es Tage, die definitiv nicht gut sind. Und da gibt es definitiv Unterschiede auch, was Städte angeht.
1: Okay. Hast du mal ein Beispiel oder irgendwas, was du, was du nicht erwartet hättest, wo du überrascht gewesen bist? Also
0: überrascht war ich zum Beispiel, nein, ähm, überrascht negativ. Ich habe einfach nur, also zum Beispiel negativ überrascht, Berlin an einem Montag kannst du stecken, weil alle die ganze Zeit am Wochenende wahrscheinlich sich noch, weggeschossen haben, war Montag halt in einer, in einer wirklich guten Location, zentral. Da war alles super gemacht. Das war die beste Location eigentlich und die teuerste, die ich diesen Monat übrigens, Fun fact, das letzte Mal abbezahl. Also die letzte Rate zahle ich jetzt, ein Jahr okay. später, ein Jahr und drei Monate später. Ähm <lacht> ja, äh, da war eigentlich alles top. Das war wirklich gut vorbereitet, da war alles da und es, war, lief, es lief auch super, das Event, aber es sind halt einfach nur 30 Leute im Ding gewesen, 30 Leute für eine Location, die in Berlin halt auch mehr kostet, mhm. da ist ja, mhm. ich glaube habe ich 1400 Euro bezahlt und 30 Tickets, à 10 Euro verkauft, da, kann, da könnt ihr euch ausrechnen, was da an Minus rausgekommen ist,
1: mhm.
0: das ist dann schon heftig, man hat ja noch die Fahrtkosten, ich hatte zum Glück die Übernachtungskosten äh, durch den Sponsor abdecken können. Und ähm, was auch sehr negativ war, München an einem Samstagabend. Hm. Da kannst du auch lassen.
1: <lacht> okay. Und das sind
0: auch Orte, wo du keine so günstige Locations mehr findest. Ja. Also kann mich jemand gerne eines anderen belehren, aber ja. ähm, ich, ich habe in München und in, Sch in München und in, ähm, in München und Berlin keine Location gefunden, die günstiger war als das.
1: Und in welchen Städten wart ihr gewesen überall?
0: Wir sind, haben in Berlin angefangen am ersten Tag, sind ja. dann nach Hamburg, waren dort in einem Coworking-Space, die eine Bühne hatten. Das war sehr cool, ja. klein und fein, aber echt cool. Ähm, dann sind wir weiter nach Köln in ein kleines Theater, das von so, also Theater und Hostel auch. Mhm. Super cool gewesen. Sind alles übrigens mit Flixbus gefahren und mit Flix Train?
1: Oh Gott, Flix Train. <lacht>
0: Ja, das ja. war auch herausfordernd <lacht> und sind dann von Köln weiter nach Frankfurt. In so ein, in Frankfurt ist alles in einer Hand, diese ganzen öffentlichen Locations, es ist alles in einer. Da kommt man eigentlich fast da nichts anderes aus, außer über die. Ähm, dann nach Stuttgart in meine Heimatstadt.
1: Mhm. Da habe
0: ich in einer alten Location das gemacht, wo ich, wo ich, noch den, die, wo ich selber mal gearbeitet habe auch.
1: Mhm.
0: Und dann sind wir nach München weiter und dann Finale in Leipzig. Okay. Und dann, also das ist so, wenn, wenn das jemand je nachmachen will, würde ich euch raten, das nicht zu tun. Ich würde, <lacht> wirklich, ich bin mal einen Marathon gelaufen, weil ich, den im Ge also ich so in einem Gewinnspiel gewonnen habe, so hier laufe ich den Berlin-Marathon. Okay. Nicht halt so anstrengend. Ich würde zweimal den Berlin-Marathon laufen, bevor ich nochmal sieben Tage auf Deutschland-Tour gehe mit sieben verschiedenen Zwiekern und meiner Ach, besseren Hälfte. Wirklich?
1: Sieben Tage hintereinander? Ja. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Und das mit flix -Train und flix -Train. Genau, dazwischen
0: mit flix -Train. Das heißt, du hast wirklich einen Ablauf, also ich habe in der Woche fünf Kilo verloren. Ähm, dann du stehst du ja wirklich auf. Ich habe ja noch die ganze Technik immer mit rumgeschleppt, quasi Videos aufzeichnen. Wir haben von jedem Speaker in jeder Stadt ein Video gemacht. Ja. Und haben dann, ähm, und also. Jussi, der ist ein bisschen jünger, das war der Jüngste auf der Tour, der ist glaube 21, der ist im Stehen in Stuttgart irgendwann in der S-Bahn eingeschlafen, stehend. Oh je. Weil du bist ja wirklich, kommst abends wieder ins Hostel zurück ähm, und bist völlig im Eimer, weil du ja auf voller Tour auf der Bühne warst. Das unterschätzen die meisten Leute auch, wie anstrengend ein Bühnenauftritt ist. Du schwitzt, du bist im Licht, du bist auf vollem Adrenalin. Und ich bin ja dann, wir kommen meistens an der Location, kamen wir dann 18 Uhr an, haben Aufbau gemacht, 20 Uhr Beginn bis 22 Uhr, Abbau, nach Hause wieder ins Hostel und dann haben wir uns gefeedbackt. Das war ja auch sowas, wo wir gesagt haben, hey, wir machen jeden Tag Feedback gegeneinander, was haben wir heute gut gemacht, was schlecht, was wollen wir am Morgen anders machen. Ähm, also da kommst du teilweise ins Hotel, ich habe mich einfach nur noch auf den Boden gelegt und, und nur noch quasi äh, mir das Feedback angehört, probiert, was man noch verbessern kann. Das war wirklich jeden Abend Muss und das hat wirklich... Also danach waren alle, alle waren nach sieben Tagen durchgebrezelt und, und völlig am Ende ihrer Kräfte.
1: Aber auf irgendeine Art und Weise hat es sich doch bestimmt auch gelohnt. Auf
0: massiv viele Arten und Weisen. Also mein Konto äh, bereut es heute noch. <lacht> und ich bin super dankbar, dass wir da... Ähm einen Sponsor hatten die A-Hostels. Also wir haben ein A-Hostel in, A und o Hostel in acht Bettzimmern gepennt. Das habe ich noch nicht erwähnt. Okay. Ähm, manchmal hatten wir auch zwei, vier Bettzimmer, das war auch cool. Aber die haben sich super gut um uns gekümmert. Ey, ohne die wäre das gar nicht gegangen. Also finanziell wäre es nicht möglich gewesen, ohne die. Und die ja. haben gesagt: Hey, so ein cooles Projekt wollen wir sponsern. Das fand ich echt super von denen. Ähm, die machen auch coole Kunstunterstützungen. Der Gründer ist ja auch selber noch so, der kennt den Startup-Charakter noch. Ja. Der ist cool, Oliver Winter, echt ein cooler Typ. Und auch alle, die da arbeiten, fand ich cool. Das, war, das ja. war ein cooler Sponsor, wirklich. Und die haben echt geholfen. Und aber, naja, dann schläfst du halt trotzdem am Ende des Tages immer noch im Vier- oder Acht-Bettzimmer. Hm. Und das gibt nicht extra Schlaf. Die Betten sind okay, aber das ist, du würdest auf einem Stein schlafen. Ja. Nach dem nach, nach dritten Event könntest du überall schlafen.
1: Und ähm, genau, sag mal, vielleicht die Top-3-Dinge, äh, die, äh, die du dir aus, aus dieser Erfahrung mitnimmst, Und du sagst, und deswegen hat es sich gelohnt.
0: Zu lernen, dass du auf Knopfdruck eine Show ablieferst. Du bist völlig fertig, du bist völlig im Klo, du bist richtig, richtig du bist eigentlich kurz davor krank zu werden. Und du merkst schon, du bist super im Eimer und du lernst, auf Knopfdruck die Show zu machen. Keiner hätte bemerkt auf der Tour, wie sehr man irgendwann selber, also ich sowieso nicht, als der Anführer kann mir das leisten, hier jetzt ein auf Schwächeln zu machen. Aber auf Knopfdruck Gas zu geben und auf Knopfdruck die Show runterzuhauen. zu hauen, mhm. ähm, das ist halt das. Ähm, Nummer zwei, du bist krass flexibel. Du musst mhm. super flexibel sein und noch flexibler werden, als du bist. Stuttgart hatte ich war ja der fünfte Auftritt und ich hatte in Stuttgart mir dann überlegt, hey, wir machen das in der alten Tanzschule, wo ich früher gearbeitet habe. Das waren quasi zwei Tanzstudios, die miteinander verbunden wurden, es musste aufgestuhlt. werden, die Technik war schon lange nicht mehr in Nutzung, musste auch nochmal gesetzt werden. Ähm, wir hatten unsere eigenen Headset-Mikrofone dabei, das ist ganz cool, So und, aber ähm, da, also da, das aufzubauen und zu stemmen war super flexibel. Ähm, kommunikativ werde ich besser werden müssen noch oder kommunikativ top zu sein, ist wirklich das Schwierigste, weil du total gereizt bist. Das ist mein Learning Nummer 3. Kommunikativ wirst du nochmal dazulernen, weil du, also wie wir miteinander umgegangen sind, die acht, die auf Tour waren. Ja. Und ich hatte meine bessere Hälfte dabei. Die hat mir oft äh, den Arsch gerettet, was vieles angeht. Weil du ja da nur Druck bist. Und bist halt mit, wenn man Tobi-Beck-Sprache spricht, mit sieben Delfinen unterwegs, mehr oder weniger. Sieben mhm. aufgedrehte Menschen, die extrovertiert sind, alle aus dem einen Spektrum eher. Also oder für die dis das heißt doch, die Gelben sozusagen, in den, wenn man ein Ding ist, mit sieben von den Leuten als selber jemand, der eigentlich dazugehört, strukturiert zu sein. <lacht> ja, da muss man... Also, Du musst echt sehr, sehr flexibel sein, sehr krass in deiner Kommunikation arbeiten und dieses Auf den Knopfdruck, jetzt das Licht an, Show must go on, diesen Freddie Mercury-Modus, wie ich das nenne. Ja. Er ist okay. auch am Ende seines Lebens, hat er Krebserkrankungen gehabt, also AIDS gehabt ja. und ist dadurch ja sein Immunsystem äh, völlig im Eimer gewesen und der hat trotzdem noch seine Shows gemacht und hat trotzdem noch weiter gemacht.
1: Ja, es war sein Lebenselixier.
0: Genau, ja. Und das ja. Ist, wenn das dein Ding ist, machst, aber ich würde dir nicht raten, sieben Tage am Band zu machen. Ähm, allein schon wegen der Wirtschaftlichkeit auch. Ja. Und es durchzukalkulieren, solche mhm. Geschichten, das ist alles, das macht dir eine Excel-Liste, kalkulier, was was kostet mhm. und dann traust dich trotzdem. Mhm. Ist aber, ich, man würde ja sagen, wenn du eine Excel-Liste machst zu deinem Nachwuchs, würdest du ihn wahrscheinlich auch nicht bekommen.
1: <lacht>
0: ja. Weil der so viel kostet und ähm, das Baby äh, habe ich aber quasi dann durchgezogen, trotz allem, weil du auf einem Auge auch blind sein musst und nicht alles quasi auf dich, egal ob du nur ein Event auch machst. Mhm. Also das, die, die Regeln gelten auch für ein Event, das du alleine organisierst, wo du der Kopf bist. Und du weißt halt, manche Events würden nicht zustande kommen, wenn du dich nicht hinstellst und den Kopf hinhältst mhm. und sagst, ich mache das jetzt, egal was ist und ich glaube daran. Und dann musst du jeden Tag dran glauben und neu aufwachen. Und auch ich hatte meine Zweifel. Auch ich so, fuck it, lass es einfach absagen. Lass es einfach absagen.
1: Mhm. Gut, schauen wir mal, äh, heute im Jahr 2020 war ja ein Kackjahr für Veranstaltungen. Ähm, was machst du denn jetzt derzeit?
0: Jetzt derzeit bin ich Social Media Consultant. Okay. Erklär das mal meiner Oma, ja. ja Die nicht ich, mehr bin, erlebt, aber. ich bin
1: jetzt deine Oma, erklär es mir mal. Ich
0: helfe Leuten, sichtbarer zu werden. Das, was ich quasi für mein Event gemacht habe, den habe ich jetzt sichtbarer gemacht. Ja. Dann helfe ich jetzt mit anderen Leuten, weil dieses, diesen Grundgedanken, den ich ja habe, dass jeder eine interessante Geschichte hat, gilt auch für dein Business. Also ich glaube, dass jedes Business, das irgendwie mit dem ich zusammenarbeite, hat eine geile Story. Alle, mit denen ich irgendwas mache, die, die haben mich überzeugt und mir den Hof gemacht so ein bisschen auch, dass sie irgendwie eine coole Mission haben und dann sag ich, hey, da helfe ich gern dabei, noch das zu verstärken. Also gerade durch das, was du vorher gesagt hast, du sitzt an einem Scheißbild für einen Podcast eine Stunde dran. Das hättest du mal dir selber vor zehn Jahren erklären müssen, dass ein, eine, eine Stunde deines Tages für ein Foto drauf geht, um Promo für deinen Podcast zu machen. Das ist zum Beispiel, wird an mich ausgesourcet durch viele. Das heißt, ich mache deren Bilder, ich poste deren Bilder.
1: Geht bestimmt schneller bei dir. Ähm,
0: ja, das ist der Vorteil zum Teil. Ähm, und dann sagt man halt auch, was da für Summen mitgezahlt werden? Also ich bin ja mit einer der günstigeren Menschen ja. und sehe das nicht ein, dass ich da aber tausende Euro verlange für Social Media Marketing und Consulting. Sondern ich bin da eher im dreistelligen Bereich und ich bin nicht äh, so jemand, der sagt, oh, ich muss unbedingt fünfstellig, sechsstellig verdienen. Mir geht es überhaupt nicht um Geld. Geld ist mir durch die Tour auch und durch alles, was ich gemacht habe, ist mir Geld scheißegal. Hm. Ich, ich sag, das ist nicht mein Treiber. Das, ähm, am Ende des Tages gehe ich nicht besser schlafen und auch nicht, ich wache auch nicht besser auf, wenn ich weiß, heute werde ich so und so viel verdienen. Ich finde gewisse Sachen cool, die passieren so, aber das ist es nicht. Geld motiviert mich nicht. Man sollte wissen, was einen motiviert und mich motiviert das nicht. Deswegen, ich mache... Social Media, Instagram, LinkedIn ähm, für andere und helft denen über Videos, Bilder, Audio, über alles, was es gibt an Content, zu kommunizieren hm. oder ihnen das beizubringen.
1: Okay, was, was ist denn dein Antreiber, wenn du sagst, Geld ist es nicht, also ja, fra fragen wir erstmal so. Ich habe zwei Fragen, Nummer eins ist, was, was ist deine Motivation und wie hat die sich vielleicht auch entwickelt seit der Geschichte mit, dem, mit diesem Speaker-Event? Mm. Bevor ich die nächste Frage stelle und dich ablenke, beantworte erstmal die.
0: <lacht> also, was ist mein Treiber, was ist meine Motivation? Das ist ja gut, es hat auch... Ich hatte, da hole ich auch ganz minimal aus, und zwar hat der recht zugeguckste Distriktleiter von Vapiano, der immer so eine Xavier Naidoo-Brille in Gelb getragen hat <lacht> und, und genauso wirkte auch, ja. ähm, hat mir dann irgendwann mal so eine Standpauke gehalten über Führung von Mitarbeitern und Menschen. Dann hat er mir auch was gesagt, was ich zuerst sehr dumm fand und gedacht, boah, ist auch eine Floskel. Er meinte, er, er ist immer nur so groß wie die Leute, die er über sich hinaus heben kann. Ja. Also die er größer machen kann als er. Und das macht ihm Freude. Und das ist super witzig, dass das genau jetzt meine Mission ist. Ich habe Bock daran zu sehen, wenn andere Leute Erfolg haben, wenn andere Leute durch mein Marketing, Unterstützung, Hilfe, was auch immer ich alles anbiete, Aufträge bekommen, die sie haben wollen und und ähm, Klienten bekommen und Gigs und was weiß ich, macht mir das riesig viel Spaß. Mhm. Wenn beim Speak habe ich danach jemanden gesehen, hat, der wieder irgendwo Gigs hat und die dadurch bekommen hat, dass die bei mir sein Video gesehen haben auf dem Kanal, das freut mich mehr als alles andere. Mhm. Anderen Leuten beim Wachsen zu, zuzusehen und zu helfen, ist irgendwie äh, absolut eine meiner Antreiber. Mhm. Wachstum von anderen Leuten, das ich quasi mitinitiiert habe und wo ich mitgeholfen habe und Projekte wachsen zu sehen, auch absolut das, wo ich sage, das ist das, wo meine Motivation herkommt, meine Intrinsicht jeden Tag aufzustehen und wieder ähm, den Leuten zu helfen. Deswegen zum Beispiel diese Eishockey-Mannschaft, die ich betreue. Ich finde es so toll, wenn mehr Tickets verkauft werden oder mehr Unterstützer dann da sind, wenn sie auch wieder in die Halle dürfen und die Fans auch so mehr mitkriegen und der ganze Account einfach wächst. Einfach schön zu sehen, wie da mehr zustande kommt.
1: Okay, passt gut zur nächsten Frage, denn die zweite Frage ist, wonach suchst du denn deine Kunden aus?
0: Also es ist nie doppelt. Ich habe nicht Lust, irgendwie zweimal das Gleiche als Kunde zu haben oder als Klient. Ich sage immer Klient. Ich finde ich irgendwie schöner als Kunde. Ja. Kunde ist im Ostdeutschen so fast schon Schimpfwort. Ist ein Schimpfwort, aber ist das von, <lacht> was ist denn das für ein Kunde? <lacht> äh, ich sage immer Klient tatsächlich. Ja. Finde ich irgendwie schöner. Und ähm, ich suche mir nie zwei aus, die gleich sind. Also ich habe nie zwei Immobilienmakler, zwei Desk, zwei jenes. Das ist super selten, dass das passiert oder eigentlich gar nicht bisher. Mhm. Ich habe halt dann einen Verein, ich habe einen Fitnesstrainer und ich habe einen XY. Wenn ich mit ihnen rede, muss es klicken. ist ein bisschen wie beim, wenn ich jetzt daten würde oder so, wenn ich jemand daten würde, muss es klicken. Es muss, mehr, mhm. muss irgendwo eine Mission dastehen. Ich hatte Gleich zu meiner Selbstständigkeit Beginn äh, einen Auftrag mit einer sehr bekannten Radiomoderatorin hier in Leipzig. Oder ist die Radiomoderatorin? Was weiß ich. Jedenfalls, äh, sie ist Radiomoderatorin, aber was sie jetzt gerade macht, weiß ich auch nicht so genau. Und das ging gleich in die Hose. Da mhm. ging, kam gleich, ähm, das ist, die wollte einen Podcast machen, dann wollte sie das machen, dann wollte sie jenes. Und so ist der Auftrag auf einmal gewachsen. Und auf einmal war es eine Show auf MDR-Niveau. Und ich noch so ganz am Anfang der ganzen Sache mit, ähm, mit jetzt, das Auftragsvolumen einfach zu groß. Ja. Und die wollte auch nicht gemeinsam wachsen, sondern die wollte einfach ihre Show haben und fertig. Und da, dieses das wollte ich nicht mit Leuten machen. Also hier, du, ich zahle dir Geld, mach das. Das ist nicht meins. Also, ja. wenn das auch jemand sagen würde, hey, ich bezahle dich, dann würde ich sagen, ja, dann lass mal das besser mit dem bezahlen. Ähm, und suchst sehen jemanden anders, den du bezahlen kannst, weil da finde ich zum Beispiel keine Nutte, die sich bezahlen lässt. Hm. Ähm, da ist dann gleich, wo ich sage so, nee, weil das habe ich also, Geld ist nicht mein Antreiber und wenn das quasi so ein, ein Faktor wird, bin ich da gleich raus und sage so, nee, ich will gemeinsam wachsen mit den Leuten. Und hatte da gleich dieses, diese erste Klientin, wo es gleich so schief lief, hm. wo ich dann gleich sage: so, Ah, okay, ich habe jetzt, und, und gleich die Sinne natürlich geschärft auf genau das. Das ist dann direkt so gleich der, der erste. Klienten gleich ins Klo gegangen und gleich auch echt nicht gerade angenehm äh, auseinandergegangen, gleich was gelernt und gleich gesagt, okay gut, dann definieren wir unsere, uns das mehr für also ich definiere das mehr, wer jetzt für mich wenig haben will und wie ich auch will, dass man miteinander umgeht und, und wo man so gemeinsam auch wachsen kann. Ich wachse nämlich auch noch an meinen Klienten, das finde ich nämlich ganz cool.
1: Ja, ähm, in, wie sieht das denn so aus, wenn dieses gemeinsam wachsen
0: also zum Beispiel jetzt heute saß ich ähm, zwei Stunden mit einer Klientin da und wir haben an ihrem Instagram-Feed rumgebastelt und das ist super witzig, weil manchmal verrückt sind der Name, zwei, ein, ein Müh nach links und wieder ein Müh nach rechts und wieder ein Mühe nach links und wieder nach rechts. Ja. Ich bin ein eher hektischer Mensch und eher schnell denkend, <lacht> also quasi nicht schnell denkend, sondern halt für mich müssen Dinge schnell gehen. Ja. Und ich finde es ganz angenehm, dass, die, dass, dass das immer wieder so langsam jetzt gerade geht und ich mich da einfach mal an was anderes gewöhnen muss ja. und das auch vorgezeigt bekomme von ihr. Und dann das Learning auch am Ende, scheiße, das sieht besser aus, wenn wir jetzt nochmal das so gemacht haben. Ich jetzt einfach hingeklatscht und fertig. Sie sitzt an einem, an einem, an einem wo der Schriftzug sitzt auf diesem Bild, mhm. noch mal eine Stunde dran und, kann, und, und, und das sieht dann besser aus. Kann man jedes Projekt so machen? Nein. <lacht> dann kann man sein ganzes Leben sagen, nee, aber es ist immer wieder so, wo ich dann sage, okay, cool. Ich habe jetzt mit einer der schönsten Instagram-Feeds, der in meinem Portfolio ist, mit ihr kreiert. Das hat viel mehr Arbeit gedauert, als das wahrscheinlich geldtechnisch wert ist, wenn ich jetzt sage, ich bin Stundenlohn. Aber juckt mich das? Nö. Habe ich voll viel dabei gelernt nochmal über Design und über das? Ja. Und das ist so das, wo ich sage, ich bin jemand, der wirklich, meine Geschwister sind da sehr anders, ich, ich kann am Ende des Tages sagen, ich, dass, dass, dass mir was bringt, wenn mein Gehirn am Ende des Tages gewachsen ist. Also ich habe ein Buch gelesen und etwas gelernt. Ich kann mhm. übrigens keine Bücher lesen. Gut, ich äh, höre Bücher, aber ich bin sehr analphabetisch äh, unterwegs. Was witzig ist, so wenn ich jeden Tag mit Social Media arbeite, wo ich Sachen schreiben muss. Ähm, ich kann wirklich sagen, wenn am Ende des Tages ich etwas gelernt habe, dann bringt mir das was. Dann gehe ich happy ins Bett, wenn sich mein Gehirn oder Regionen erweitert haben. Und meine Geschwister sind zum Beispiel so, die müssen was bauen, die brauchen was in der Hand.
1: Ja, ja.
0: Da gibt es, so, glaube ich, zwei Menschen, die physisch eher sind, wie ich baue einen Tisch. Und das habe ich heute geleistet, oder ich baue eine Brücke. Und manche andere Menschen sagen, ich habe heute einen Podcast gemacht und habe mich weitergebildet.
1: Mhm. Cool. Ähm, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, ich überlege gerade, wie wir da jetzt am besten eine Schleife drum binden. Das war ja, das war ja schon sehr viel und viel super Hilfreiches äh, auch für mich, was ich mitnehme. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wenn jetzt nächste Woche Dienstag ist ja unser zweites Meetup für diese Speaker-Community, die wir aufbauen wollen und wenn jetzt jemand dorthin kommt ähm, oder fragen wir mal so rum, erstens, warum denkst du denn, dass jemand da hinkommen sollte, und ähm, wenn dann jetzt jemand da hinkommt und sagt, was sind die drei Tipps, die du für mich hast?
0: Du meinst jetzt die drei Tipps, wenn er, wenn er da ist, was, 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 bring, was ähm, wie werde ich Speaker, die drei Tipps? Oder wie meinst du das?
1: Genau, also die Leute, die dorthin kommen, interessieren sich ja für das Thema Speaker zu werden. Mhm. So. Ähm, und wenn man mit dem Gedanken spielt und vielleicht... Ja, also man hat die Erfahrung noch nicht, man weiß vielleicht nicht, wie man anfangen soll. Was sind so diese drei Tipps, die du für diese Personen hast und wen wünschst du dir oder wer sollte zu diesem Meetup kommen?
0: Also zu diesem Meetup sollte jeder kommen, der wirklich Lust hat, den Leuten Mehrwert zu bieten. Also den Leuten, die zuhören werden irgendwann zu helfen Und nicht dadurch, also kein, du kannst tatsächlich, du musst ein bisschen ein reines Herz haben wie so ein Goku, der darf ja nur auf der Wolke fliegen, weil er ein reines Herz hat. Kann, mhm. dann, dann wirst du auch damit Erfolg haben, wenn du aber quasi, ich sag mal, mit Motiven Speaker werden willst, die nicht sind, ich will anderen Leuten helfen. Die Menschen merken das, glaube ich, dass du ihnen entweder was verkaufen willst oder dich selber besser darstellen willst, dass du bist dieses... Das soll das mit, ich sag mal, mit reinem Herz ankommen und bin mit einer Botschaft, wo du sagst, ich habe eigentlich Lust, Leuten zu helfen. Ich habe selber in der Scheiße gesteckt und, und irgendwie habe ich mich da rausgezogen und vielleicht kann ich ja jemand helfen dabei. Und wenn es nur eine Person ist. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, so, die Leute sind alle immer herzlich willkommen. Ich bin ja auch nicht der Chef. Ich kann nicht sagen, komm, bist nicht willkommen hier.
1: Gibt keinen, ja, gibt keinen Chef. Chef <lacht> gibt keinen
0: Chef, genau. Deswegen, wir sind ja so eine zusammengewürfelte Truppe, die da irgendwie was bewegen will. Ja. Und meine drei Tipps meine drei Tipps, um Speaker zu werden, sind ähm, übe es nackt vor dem Spiegel. Nackt? Nackt. Komplett okay. nackt. Das ist der beste Tipp. Du nicht, sollst nicht, also nicht filmen oder so, <lacht> <lacht> sondern ähm, nimm dir einen Ton, Ton davon auf. Ja. Die meisten Menschen sind sehr irritiert von ihrem Körper und sehr abgelenkt von ihrem Körper. Oft wird dir ja gesagt, stell dir das Publikum nackt vor, ja. Weiß nicht, was das bringen soll, stell dich selber vor den Spiegel nackt und halte deine Keynote, die du für Tolle, oder auch dein Referat, das du in der Uni halten musst. Halt es mal nackt vor einem großen Spiegel. Wenn du es hinkriegst, äh, Kudos, dann, dann kannst du es auch halten in der Öffentlichkeit. Okay. Weil das ist super schwierig, weil die Leute dann abgelenkt sind von ihrem Leberfleck und von das und ich wusste gar nicht, dass das und ach, oh, super schwierig, das nackt vor dem Spiegel zu halten. Auch für mich immer noch teilweise, weil man sich dann vom eigenen Körper so abgelenkt ist. Okay. Wenn du dich nicht mehr ablenken willst, das ist mein Top-Tipp. Top-Tipp Nummer zwei ist, wenn du eine gute Keynote halten willst, nimm sie nie auf Ton auf und hör sie dir nochmal an. Mhm. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Ähm, ihr könnt ja kommen äh, zum Meetup. Da kann ich, ja, kann ich ja anteasern. Ich kann mal sagen, was der beste Tipp dann ist, wenn ihr kommt. Ich ja. kann nur sagen, mach das nicht. Nimm es nie auf und hör es dir an. Ähm, du wirst nämlich die Fehler mit einbauen. Wenn du Öms äh, vermeiden willst und, und, und Stotterer und sowas, dann wirst du quasi die übernehmen von dem Video, wo du eigentlich sagst, ich mach das, damit ich es nicht mehr mache.
1: Okay, interessant.
0: Also du sagst ein Video ja. und hast an der einen Stelle immer ein So. Ja. Du wirst es so immer wieder einbauen, weil du es dir ja immer wieder angehört hast und ein Gehirn das so macht. Aber ich habe einen Trick, wie man das ignorieren, also wie man es überschreiten kann. Ja. Und das Dritte ist, erzähl so vielen Leuten wie möglich, dass du das machen willst. Dieses, mhm. dadurch committest du dich, das dann irgendwann zu machen, weil, das, weil die Leute ja nicht immer wieder darauf ansprechen werden. Hey, du wolltest das doch machen, was sind denn jetzt? Du wolltest das doch mal erzählen, so viele Leute möglich, dass du Speaker werden willst oder dass du mal einen Auftritt irgendwo haben willst. Ich würde das Wort Speaker nicht mehr so in den Mund nehmen. Mhm. Ich will Speaker werden, ist sehr negativ konnotiert inzwischen.
1: Ja, leider mittlerweile, ja.
0: Ich würde erst sagen, ich würde mal gerne einen Auftritt halten und im Endeffekt kann man uns auch wenn wieder Events möglich sind, kennen wir auch dann genügend Events hier in Leipzig, wo man das mal machen kann. Ich habe mich ja mit allen anderen bis auf der Fuck-up-Night sehr gut vernetzt. Ja. Und hier auch mit den guten gute Connections inzwischen, wo man sagt, wir kommen uns nicht in die Quere, dass wir am selben Abend ein Event machen, das gleich gleich ist. Ja. Weil da verlieren wir beide.
1: Sehr schön. Cool. Zu guter Letzt, wenn jetzt jemand zuhört und er oder sie denkt, oh, ich möchte mehr von Patrick sehen und ich möchte ihn mal anschreiben oder connecten, wo erreicht man dich denn LinkedIn. am besten?
0: Ganz einfach auf LinkedIn.
1: Also Patrick Steinmetz.
0: Patrick Steinmetz, da gibt es nur einen mit so vielen Followern, wenn ich jetzt <lacht> so groß klotzen kann hier. Es gibt nur einen mit so vielen Followern. Aber der, ein Patrick Steinmetz, wo Social Media Enthusiast dran steht. Ja. Ähm,
1: in Leipzig.
0: In Leipzig gibt es nur einen Patrick Steinmetz, der Social Media Enthusiast ist und der Social Media Marketing betreibt. Das findet mich, glaube, ich, glaub, ich komme auch ganz oben, würde ich jetzt einfach überhaupt mit. Ich habe ein paar mehr Follower auf LinkedIn.
1: Könnt es ja ähm, testen. Ja, könnt
0: es <lacht> testen, aber da findet ihr mich und da antworte ich auch echt jedem und ich nehme auch äh, jede Vernetzungsanfrage an. Deswegen, ähm, was das angeht, kontaktiert mich auf LinkedIn. Da ist auch mein, mein Spielplatz inzwischen, was ähm, Social Media Marketing angeht.
1: Cool. Ja, Vielen Dank gerne. für die Weisheiten, die mir sehr viel schon jetzt heute geholfen haben und sicherlich auch den Zuhörern. Und ich freue mich auf nächsten Dienstag, wenn wir uns dann beim Speaker Meetup wiedersehen.
0: Auf jeden Fall, ich mich auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auf Instagram oder LinkedIn mit mir ins Gespräch kommst und mir vielleicht berichtest, für welche Sache du gerne sichtbarer werden möchtest. Wenn du in Leipzig lebst und Interesse daran hast, selbst Keynote-Speaker zu werden, dann komm doch gerne zu unserem nächsten Meetup im Impact Hub. Der nächste Termin ist so für Mitte Januar anberaumt und sobald er feststeht, dann teile ich ihn auf meinen sozialen Ko Kanälen. Apropos, meine sozialen Kanäle. Du findest mich auf Instagram unter unterstrich auf LinkedIn als Denise Henkel, auf Twitter als denise-henkel und auf Facebook unter Tribe Tales oder Denise Henkel. Und zu guter Letzt, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Ich sage danke, dass du mich darin unterstützt, noch mehr inspirierende Geschichten zu teilen. Bis zum nächsten Mal.